0: right now with a of injuries no weapons has in the Coach of the Year. Ja, Eric Iger hat das Zitat äh, losgelassen diese Woche, finde ich eigentlich ganz passend. Darauf werden wir heute ein bisschen näher eingehen. Servus und habe die Ehre, willkommen zur Warm-Up-Spiel in Woche 9 sind wir mittlerweile schon gegen die Atlanta Falcons zu Hause. Und ja, habe ich schon erwähnt, wir werden drauf eingehen. Warm-up, nein, Jules ist nicht mit dabei, den seht ihr jetzt dann, beziehungsweise den saht ihr, wenn ihr die Folge hört, gestern äh, bei YouTube, bei den Adventure Factors Germany, ist vielleicht im Real Life nochmal drauf, könnt ihr gerne nochmal reinschauen. Aber davor natürlich unbedingt dranbleiben, Folge zu Ende hören, <lacht> Weil ich habe jemanden dabei, den ich heute bei der Diskussion brauche, nämlich geht es ja um unsere Quarterbacks, die werden ein großes Thema werden und wen könnte man sich da Besseres dazu holen als Phil? Phil, grüß dich.
1: Guten Tag, freut mich den großartigen Jules vertreten zu dürfen und an der Stelle sei angemerkt, Bene dein ist vorzüglich.
0: Ja, war, war schon mal besser, aber man spricht es im Alltag so selten, es, es ist in Ordnung. Ähm, genau, wir starten in die Folge, wie ihr es gewohnt seid, Zitat hatten wir schon, so ein bisschen News, Stats, Transactions, ich habe eine geile Statistik gefunden. Todd Bowles, Defensiv-Koordinator von den Bucks, ist dafür bekannt, dass er recht gerne blitzt, geht so ein bisschen mit meinem Defensive-Scheme äh, mit ein, finde ich eigentlich ganz geil. Heftiges Stat, der jetzt kommt, nee, da gehen die Props gleich mal in unsere O-Line raus. Die Bucks haben bei 22 Blitzen kein Quarterback-Pressure zusammengebracht. Das gab es noch nie, seit es Next-Gen-Stats gibt, beziehungsweise die Next-Gen-Ära, also seit 2016. Oh. Da muss man doch unsere O-Line mal ein Prop dalassen. Ich glaube, Phil, da fühlst du dich als Quarterback auch wohler, wenn du sowas im Nachhinein äh, liest. Und er sagt, die Jungs vor mir auf die kann man sich verlassen.
1: <lacht> also da ich mir das simian tape angeschaut habe, sehe ich diese Statistik nicht ganz so sehr. Ähm, ich finde, dass da schon Pressure generiert worden ist. Aber statistisch Next-Gen sagt, es stimmt nicht. Da wurde keine Pressure generiert. Dementsprechend, so oder so, tolles Ergebnis gegen die Bugs. Auch für ja ich mein in der O-Line.
0: Es ist ja nur, wie gesagt, bei 22 Blitzen, die sie gelaufen sind, kam kein Druck. Es war ja, Die haben ja wesentlich öfters geblitzt als 22 Mal. Aber ist eben trotzdem Rekordwert, den dann, finde ich, erwähnen sollte.
1: Definitiv. Ähm,
0: was gab es noch Lustiges unter der Woche? Hast du den Salto von Cam Jordan, diese Rückwärtsrolle, mitbekommen? Also ich glaube, wenn du es im Spiel nicht gesehen hast, spätestens danach auf Social Media war ja alles voll davon. Die Reaktion von Marcus Williams fand ich mega lustig, wie er einfach nur so ab winkt. Und jetzt muss man sagen, Camp Jordan 6'4 groß mit 285 Pfund. Hat sich die NFL auch gedacht, so alter, so gelenkig, der hat danach erstmal zum Drogentest antreten müssen. Die hatten ein bisschen Angst, dass der vielleicht, keine Ahnung, einer wohl Steroide, was weiß ich, was äh, getankt hat. So elastisch und, und problemlos wieder aufgestanden ist. Wahnsinn.
1: Das war echt jo. Immer, ja.
0: War eine lustige Szene auf jeden Fall. Ähm, dann gab es die Woche schlechte Nachrichten, sehr, sehr schlechte Nachrichten. Michael Thomas hat gemeint, er kommt nicht zurück. Er will seine Verletzung komplett auskurieren, steht die Saison uns nicht mehr zur Verfügung. Bei James Winston hat sich leider auch das Schlimmste bestätigt. Das vordere Kreuzband ist durch und irgendwie das hintere Kreuzband ist, glaube ich, ein bisschen mit mitbeschädigt oder das Innenband. Nagelt mich tatsächlich darauf fest, dass er auch, James Winston ist out. Was gibt es da Positives daran zu sagen? Michael Thomas, glaube ich, wenn er zurückkommt, der ist einfach wieder geil, dann Football zu spielen. Jetzt hat er zwei Jahre in seiner Blütezeit nicht spielen können. Ich glaube, der wird ziemlich heiß sein, wenn er wieder da ist. Und bei James Winston, ja, was gibt es da Positives? Eigentlich bei so Verletzungen gibt es nichts Positives zu sehen, aber ich habe einen Punkt gefunden, der könnte tatsächlich noch wichtig werden bezüglich auf unseren Cap-Situation äh, unsere Cap nächstes Jahr. James Winston kann halt jetzt nächstes Jahr nicht reingehen und äh, 20 Millionen oder 25 Millionen Dollar verlangen, weil dafür war das, was wir gesehen haben, zwar in Ordnung, aber auch noch nicht überragend und Danach kann ihn halt jetzt nach, nach 6,5 Spielen auch keiner einschätzen. Ja, ist vielleicht so der einzige positive Punkt an der ganzen Geschichte, wenn man da was sehen könnte. Was für uns jetzt spricht, die ganzen, also Michael Thomas und James Winston, ihre ganzen Boni, die sich ausgehandelt haben, werden sie nicht erreichen diese Saison. Müsst bleibt ein bisschen was übrig von seinen Cap Space nächstes Jahr. Michael Thomas hat dieses Jahr eben dann nur Cap-Hit insgesamt von 5 Millionen. Bei Jameis Winston sind es 5,5 Millionen. Daher vielleicht die Cap-Situation nächstes Jahr dann noch ein bisschen lockerer, wenn wir nicht alle Boni auszahlen müssen. Ja Phil, und jetzt geht's so ein bisschen rund. Also Trade-Deadline hatten wir auch eine Folge im Football-Quickie dazu. Kommt doch ein Receiver oder nicht. Jetzt weiß man, oh, Michael Thomas kommt auf jeden Fall nicht zurück. Es gab ein bisschen Bewegung. Also wir hatten Interesse am Dienstag unter anderem an Darius Slayton von den Giants. Den hatte keiner so wirklich auf dem Zettel. Da war ich etwas überrascht, als der Name dann aufgekreuzt ist. Gut, soweit, Darius Slayton, der wird wohl dann auch nicht kommen, außer die Giants würden ihn wieder erwartend entlassen. War aber entlassen. Da sind zwei andere Namen jetzt äh, auf dem Waiver, nämlich Dishon Jackson von den Rams, klasse Deep Threat, und UBJ, oder und Truner ist entlassen worden vor ein paar Minuten. Ähm, da weiß man auch noch nicht, wie er auf dem Waiver kommt, ob der Vertrag nochmal umstrukturiert wurde. Die News sind jetzt noch nicht raus. Phil, jetzt, du hast, warst du nicht dafür zu traden für einen Wide Receiver. Wie schaut es jetzt aus, den Receiver vom Waiver zu claimen? Immer. Würdest du es machen oder nicht?
1: Ja, natürlich immer. Also Waiver ist gar kein Problem, weil da gibt man ja kein eigenes Kapital her. Ähm, Deshaun Jackson würde ich nicht claimen, weil ich sehe nicht, wer den Ball so tief schmeißen soll, dass das irgendwas bringt. Ähm, Deep Fred brauchen wir nicht, haben wir auch Harris. Also sehe ich, seh ich uns aktuell einfach nicht. Ähm, zumal der auch, glaube ich, die Saison, keine Ahnung, viele Targets erst hatte. Also der ist, ist nicht so ganz dabei. Um, OBJ ist ein großer Name. Ich weiß, ich werde Steine an, an den Kopf geschmissen bekommen, wenn ich das jetzt so sage. Ich weiß aber nicht, ob wir für OBJ gehen sollten. Ich habe bei OBJ so ein paar rote Flaggen, was Charakter angeht um, und finde das ein bisschen problematisch. Aber andererseits, wir können weiteres wieder gebrauchen. Um, muss man aber wieder sagen, das wäre vielleicht eine Saison danach, können wir den eh nicht bezahlen. Um, dementsprechend, ja, Waiver, ich glaube, vor uns sind aktuell Patriots, Chiefs und Chargers. Um, das sind die drei Teams, die noch vor uns äh, direkten Zugriff haben und die sich vielleicht auch claimen könnten. Ich weiß nicht, wie es beim Claimen genau abläuft, ob er dann nochmal ein Mitspracherecht hat oder nicht äh, bei der Entscheidung.
0: Das weiß ich leider auch nicht. Ich war der Meinung, dass wenn du geclaimt wirst, wie, wie bei einem Trade, hast du als Spieler erstmal nicht viel mitsprache, recht? Hast du das tatsächlich so eine ja. No-Trade-Klausel, aber ob es eine No-Claim-Klausel gibt, weiß ich nicht, hätte ich jetzt noch nie was davon gehört. Also ich bin der Meinung, dass UBJ, natürlich kann der sagen, yo, für euch will ich gar nicht spielen oder ich, keine Ahnung, ich streike oder keine Ahnung was. Kann er, ja. Ich, ich, ich denke, jedes Team wird natürlich, bevor sie ihn vom äh, Waiver claimen mit ihm sprechen, ob er denn auch kommen will, es wird auch hier spannend zu sehen sein, was will OBJ, sagt er zu Jo, geil, ich will erst bezug zurück nach New Orleans, alte Heimat und denen ein bisschen helfen und vielleicht ja Überraschungsteam in den Playoffs werden, beziehungsweise dem Team helfen, die Playoffs überhaupt zu erreichen, da gibt es ja manche Teams auch, die OBJ gebrauchen könnten, da ist das einfach äh, nicht realistisch.
1: Gibt oder ist er darauf
0: aus, dass er sagt, er will jetzt nochmal einen 3-, 4-, 5-Jahres-Vertrag äh, einfach nochmal fett Kohle langfristig machen und dann schaut es natürlich bei uns schlecht aus?
1: Es gäbe aber auch Teams, die hätten langfristige, langfristige Alternativen, sowas wie zum Beispiel die Chargers oder die Raiders, nein, Raiders weniger, weniger, aber Packers und Ravens vor allem Dingen, wo man halt auch sagen könnte, okay, ich spiele aktiv in den Bowl mit. Das bin ich absolut deiner Meinung. Ich weiß nicht, wie er der Mitspracherecht hat, aber es bleibt abzuwarten, was die Teams vor uns machen und was OBJ will. Und dann, wenn, wenn wir an der Reihe sein sollten, muss das Team und das Coaching -Staff, der Coaching-Staff entscheiden, brauchen wir OBJ A und B wollen wir das, weil mit OBJ kommt auch immer eine mediale Präsenz, mehr Aufmerksamkeit und sowas muss nicht immer gut tun. Wir sehen, wie, wie super der Locker-Round ist. Da haben wir zum Beispiel an dem einen Zitat von Treyvon Smith gesagt, nach dem Spiel über Harris, dass er das, wir kennen ja alles das Bild, James Winston schreit Draco und Smith an auf dem Spielfeld und äh, Draco Smith meinte daraufhin, ja, Harris ist das falsche, das, 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 das falsche Route gelaufen, falsche Spielzug gelaufen und äh, Winston hätte Harris angeschrien. Ähm, war eine sehr lustige Szene, kann ich nur empfehlen. Das zeigt aber natürlich, wie gut die Stimmung in diesem Lockerraum ist, auch wenn das schwierige Ereignisse und schwierige Schicksalsschläge, Lutz, äh, Thomas, ähm, hier, Winston, uns immer wieder ereilen, dass die Stimmung gut ist, ob man dann OBJ da reinstecken will. Ich weiß es nicht unbedingt.
0: Ja, aber ich würde, um auf den Locker-Room noch mal drin zu kommen meine Szene der Woche, wie James Winston mit seinen Krücken richtig schön nach dem Backspiel am Feiern ist, am Dancen ist, mega lustig. Ähm, es gibt noch eine Möglichkeit für OBJ, wenn er gar nicht vom Waiver geclaimt wird, dann wäre er free agent und könnte einen komplett neuen Vertrag aushandeln, mit wem er möchte. Äh, könnte auch sein, dass die Teams einfach sagen, nee, seinen, anderen, seinen alten Vertrag, der zwar umstrukturiert wurde, der ist uns zu faul oder zu teuer oder wie auch immer. Die Möglichkeit gäbe es natürlich auch. Dann könnten die Sense natürlich auch an erster Stelle stehen. Lassen wir uns mal überraschen. Da sollten wir wahrscheinlich zur Overtime dann schon mehr wissen. Beziehungsweise bleibt auf unserem Social Media Kanal einfach treu. Da seid ihr mit die Ersten, die es erfahren, wenn sich da was tun sollte. Ähm, einen Receiver, den wir eher nicht claimen werden vom Waiver: Henry Rux. Ähm hat glaube ich auch jeder mitbekommen, mit zwei, über 250 Stundenkilometer durch Las Vegas gerast, äh, eine 23-jährige Frau gefahren 20 Jahre Knast drohen. die Raiders haben ihn umgehend entlassen, als das rauskam, Phil, wie siehst du das, also ich meine, ist ihm da einfach dieses, wow, ich bin NFL receiver ich bin First-Round-Pick, das ist ein bisschen zu Kopf gestiegen oder weil ich mal sagen, der hat sich, also nicht nur seine Karriere zerstört, sondern auch sein Leben und auch, selbst wenn er aus dem Knast irgendwann mal rauskommen sollte, wenn er verurteilt werden sollte, der hat trotzdem ein Mensch auf dem Gewissen und zwar ein Mensch, der auch sein ganzes Leben noch vor sich hatte. Ja, Phil, willst du da kurz was ja, sagen? Ja, kann ich was
1: sagen, ja. Ähm, zwar, erstmal ist es wahnsinnig traurig. Ähm, wenn jemand stirbt, ist immer traurig und wenn jemand so stirbt, 23 Jahre hast du gesagt, das äh, war noch kein natürlicher Tod. Ähm, ich weiß nicht, warum man sowas tut. Also ich weiß nicht, warum man da, naja, es, 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 ist, nicht meine, es ist nicht mein Job, da Fremddiagnose anzustellen, warum er psychologisch da mit äh, unter Alkohol oder Drogenintus. man weiß es bis jetzt nicht, noch immer nicht so genau, mit über 100 miles per hour, da die die Straßen lang brettert und unachtsam ist. Es ist sehr schade, klar ist, er wird nie wieder ein NFL-Spiel spielen, selbst wenn er irgendwann aus dem Knast rauskommen sollte, der wird direkt auf die Commissioner-Liste gesetzt und rausgeworfen, also der wird kein Footballfeld mehr betreten. Ähm, Gerade sehr schade für die Raiders, die jetzt den nächsten schweren Schlag haben nach Gruden jetzt Rucks, so, wenn so ein Team nie zur Ruhe kommen kann, ist heftig. Ähm, schade für Rux natürlich, weil der wird sich in einem klaren Moment in zwei, drei Tagen denken: Alter, bitte gib mir nochmal ein paar Stunden zurück. Ich, möchte, ich, ich hätte gerne nochmal mal eine neue Chance. Wird aber keine neue Chance mehr bekommen. Du kannst die dich nicht zurückziehen. Ähm, ist nochmal doppelt schade für ihn, weil er gerade eine Breakout-Season hatte, weil er super funktioniert hat. Jetzt mit, mit K, die Offense hat immer weiter auf ihn auch geöffnet. Ähm, aber gut, es ist wie ne? es ist.
0: Es ist wie es ist. Sie haben dieses Privileg, NFL-Spieler zu sein und damit muss man umgehen können. Wenn man es nicht kann, dann hat man es auch nicht verdient, in der NFL zu spielen. Ja, für die Raiders ist es halt heftig. Jetzt ist der letztjährige. First Round Pick eigentlich auch schon wieder verschwendet gewesen. Klar kannst du im Nachhinein oder kannst du nie wissen, wenn du den pickst, was passiert. Sei es drum, ähm, mit den Leuten wollen wir dann unsere Zeit auch nicht länger verschwenden, wenn wir ehrlich sind. Kommen wir wieder zu positiven Nachrichten, zu den Saints. Black Gilligan war ja immer so ein bisschen von uns, oh, ist nicht ey, NFC Special Teams Player of the Week oder ähnliches. Dafür ist er jetzt NFL oder NFC Special Teams Player of the Month geworden, also vom ganzen Monat. 17 Punts, 10 Inside der 20, 46,9 Jahre Average. Er macht es uns einfach, den Verlust von Thomas Morsted zu verdauen,
1: würde ich behaupten. Mehr als einfach. Also was, was der, der Junge ist, gleich mal richtig gut. Mich freut auch richtig, dass er so einschlägt wie eine Bombe. Ähm, weil guter Panther ist wichtig, das wissen wir mittlerweile alle. Und nach Thomas Morsted sehr guten Panther gehabt und um dann gleich so ein Niveau zu haben, das den Panther ersetzt, führt dazu, dass man wirklich überhaupt nicht viel ändern muss, auch von der Struktur. Also wir, wenn du, wenn du einen neuen Spieler hast, auf so einer Position wie Kicker oder Panther, musst du neu denken, okay, wann pante ich, wie pante ich, ist, weil das eben nicht dieselbe die Effizienz ist. Und hier ist eigentlich fast kein Drop-Off an äh, Qualität, deswegen können wir unser Denken genauso behalten, wir können in denselben Mustern bleiben. Super Typ, perfekt entschieden, Front Office, Props gehen raus. Auch
0: jetzt sollte keiner mehr hinterfragen, wieso vielleicht Gilligan letztes Jahr durchgehend einen Roster-Spot besetzt hatte. Da sehen uns keiner aus dem Practice Squad gehen kann. Äh, soweit. Super. Freut mich für ihn. Weiter so. <lacht> äh, ja, dann wollte ich den ersten Block noch ein bisschen beenden. Ein paar Stats. Jetzt haben wir so die Hälfte der Saison ungefähr rum. Was, wie schaut es bei den Saints so aus von den allgemeinen Stats? Ähm, wir haben Total Yards 765. Die meisten mit Camera. Total Touchdowns 6. Führt ebenfalls Camera von den Spielern her. 6 haben mit 4,6 den höchsten. Capes Senior, da muss ich auch sagen, gut ab, hatte ich nicht erwartet, dass er so einschlägt, der, wenn die Schlagzeile halten kann, kommt am Ende bei 8, 9, vielleicht sogar 10, 6 raus. Würde uns gut tun. Und bei Interceptions führt mit 3 PJ Williams. Total Team Points haben wir 176, das sind wir 17. in der NFL. Gut, unsere Defense lässt nicht viel zu, da müssen wir vorne auch nicht so viel scoren. Total Touchdowns sind wir bei 23. Unser current MVP ist natürlich Camara Und Interceptions mit elf Stück den stehen wir nach sieben Spielen auch verdammt gut da. Kann man nicht sagen.
1: Absolut. So,
0: jetzt aber genug hier mit allgemeinen Stats, Transactions, News, keine Ahnung was. Kommen wir zum Injury Report. Der schaut auch eigentlich soweit wieder besser aus, also am Mittwoch auf jeden Fall. Gehen wir mal schnell durch. Dwayne Washington hat wieder voll trainiert am Donnerstag. Also das schaut gut aus. Malcolm Jenkins mit einem Light Practice. Da kann man langsam denke ich auch vorsichtig optimistisch sein. Taysom Hill Full Practice also kommt wieder zurück nach seiner Concussion ganz wichtig egal auf welcher Position er spielen wird dafür da werden wir später noch drauf kommen. Ty Montgomery Hemi, Hamstring hat gar nichts trainiert hm, ja ein bisschen schade aber gut. wenn Washington kommt zurück und so weiter und so fort bräuchte man zumindest im Backfield nicht so aber tut natürlich als Special Teamer vor allem weh, da hat er bisher echt eine Granaten gespielt Karl Grandison, Defensive End mit Schulterproblem ebenfalls gar nicht trainiert. Dann Mal schauen. Kommen wir zum nächsten Defensive End. Peyton Turner war wieder im Light Practice. Vielleicht schafft das ja. Wäre wenigstens gut, wenn Grandison ausfällt, dass Turner wieder mit dabei ist. Turn Armstead mit seinem Ellbogen wieder Light Practice gemacht. Das kennen wir aber von letzter Woche schon. Marshall Ladimer, Voll Practice, wieso der generell noch auf dem, auf dem Injury Report draufsteht. Weiß ich nicht. Gut, zwar seine Hand immer noch verletzt, aber der trainiert ja schon seit Wochen wieder voll mit. Und Jameis Winston steht noch mit drauf. Knie, klar, nicht trainiert. Der will noch nicht zurückkommen. Bei den Falcons sind gar noch weniger Spieler drauf. Nämlich haben wir mit Russell Gage, Wide Receiver, der hat voll trainiert. Da denken wir auch, dass der fit wird. Mit Bullard, Defensive Tackle, Concussion nicht trainiert. Der denke ich, wird es nicht schaffen. Concussion-Protokoll gibt ja die NFL auch immer äh, noch härtere Regeln, sage ich mal, vor, dass du das wirklich klären kannst. Und dann kommen wir Calvin Ridley. Nicht trainiert, wird auch nicht zurückkommen. Vorerst, da kommen wir dann gleich drauf, wenn wir die Atlanta Falcons ein bisschen analysieren. So, Records, Trends und Allgemeines bevor, bevor, du,
1: bevor du durch bist, bevor mhm. noch zwei, drei Worte zum Injury Report. Um, zu Gage, bei dem ist der ist mittlerweile wieder geklärt Also der wird vermutlich also mit hoher Sicherheit spielen, das sei die sagen am Game Day nein. Um, und den einzigen, den ich uns im Injury Report sehr vermisse, ist Peyton Turner also nicht vermisse, aber den ich mal gerne wieder in Actions sehen würde, ist halt Peyton Turner, eben weil der bis jetzt glaube ich zwei Spiele erst richtig gespielt hat und gerade für unseren, da das unser Erstround-Pick war und auch die zwei Spiele gut gespielt hat, ich gerne mehr von ihm sehen würde, auch um ein kompletteres Bild zu haben, weil zwei Spiele können immer noch ein bisschen Glück sein und das ähm, jetzt bekommt er in meinem Rookie-Rating, sollte wir dagegen Ende der Saison hinkommen, eine ganz ordentliche Note, aber wie gesagt, es bräuchte halt noch ein bisschen mehr äh, Spielpraxis, dementsprechend fühle ich mich freuen, also wenn der Heilungsprozess es zulässt, ihn bald nur wieder auf dem Feld zu sehen.
0: Ich habe es zu Jules in der Folge gesagt, ich hoffe, dass wir uns da keinen nächsten Glassman ja. nach Smith und Devin Das Devin äh, ja. gedraftet haben. Schauen wir mal. So. Dann kommen wir jetzt zu Record Trends und Allgemeines, wenn du mich lässt.
1: <lacht> Sehr gerne.
0: Sehr gerne, wunderbar. Ähm, ja, wie schaut aus, der all record Da führen die Atlanta Falcons noch knapp mit 53 zu 51. Da würde ich sagen, da stellen wir diese Saison definitiv mal auf Gleichstand. Das letzte Spiel, Saints gegen Atlanta, war in Atlanta. Ein 21 zu 16 Win für die Saints. Damals Taysom Hill, auch unser Quarterback, hat das damals ganz ordentlich gemacht. So, wann findet das Spiel statt? Am Sonntag in 19 Uhr. Im Caesar Superdome in New Orleans-Spiel ist zu sehen nur mit dem NFL Game Pass. Trikotauswahl ist Stand jetzt, also Freitag 15.30 Uhr, leider noch nicht bekannt, da kann ich heute noch nichts dazu sagen. Und ja, kommen wir zu unserem Gegner, der eigentlich ganz gut bekannt ist mit den Atlanta Falcons. Bevor du in deine tiefgreifende Analyse reingehst, hätte ich einfach mal vorweggenommen, was da so die letzte Woche los war, welche Nachricht da vor allem eingeschlagen hat, wie eine Bombe. Kevin Ridley hat sich zurückgezogen, auf unbestimmte Zeit. Mentale Probleme, etc. pp. waren ein bisschen mit dabei. Natürlich die Entscheidung von Kevin Ridley, sowas öffentlich zu machen, dahinter zu stehen und sich auch dann auch diese Pause zu gönnen, da stehen wir voll dahinter, wünschen gute Besserung beglückwünschen auch zu diesem Schritt, weil da geht ja auch nicht jeder so damit um so offen. Aber klar, da kann mir mit neuer Herzens das, das beste Wünschen da manche Kommentare wie unter dem Post, aber also ich sage mal, manche Leute sollten sich wirklich schämen, nur weil sie jetzt ihr Fantasy-Team irgendwie Ridley hochgedraftet hatten oder sowas. Ich sage so ein Bullshit, das ist sowas von unwichtig in so einer Situation. Also da wird sich Ridley hoffentlich nicht abbringen lassen von seinem Weg. Wünsche mir immer gute Besserung. Aber für die Falcons natürlich, scheiße, du hast Julia Jones abgegeben, weil zu alt oder zu verletzungsanfällig oder warum auch immer sie den abgegeben haben vor der Saison. Jetzt fehlt mit Kevin Ridley ebenfalls dein zweiter erster Receiver. Wie schaut es denn aus im Waffenarsenal von Maddie Ice? Hat er überhaupt noch irgendwen, wo man einen Ball hinwerfen kann?
1: <lacht> also nichts für den Rangnamen. Ganz kurz zu Kevin Ridley noch zwei, drei Worte. Ähm, Football ist ein wahnsinnig körperbetonter Sport und ich habe erst gestern Abend nochmal. Ähm, nach Lions Superstar, Kevin Ridley, nee, Kevin Jones, so. Ridley, naja, Kevin, Kevin, ne? Also, Kevin. Ja, Lions Superstar, weiter, über. Kevin Jones, so, um das zu haben. Megatron, so nennen wir ihn, dann komme ich nicht durcheinander mit den Namen. Gestern Abend nochmal äh, seinen, seinen Goodbye NFL-Film gesehen und bewundert, dass es jemand geschafft hat abzugehen, bevor er den Zenit überschritten hat. Ich will jetzt nicht, dass Ridley abgeht oder sowas, aber sich mal eine Pause gönnen und mal sagen, okay, mein Körper macht einfach nicht mehr mit, ist ein Zeichen von Stärke und der Junge hat noch, wenn es gut läuft, 40, 50 Jahre Leben vor sich, da macht es keinen Sinn, einfach seinen Körper so zu verheizen. Deswegen, wie gesagt, ich bewundere Megatron, auch wenn der damals den Hate des Todes abbekommen hat, den Schritt zu sagen, okay, hey, hör zu, ich kann gerade nicht auf dem Niveau, ich gehe jetzt besser so. Ähm, dementsprechend stehe ich voll hinten dran, finde ich super. Zu Medi-Eyes und seinem Waffenarsenal. Von Rang und Namen ist da bis auf ein Tight End nicht mehr viel übrig. Ich glaube, seine größten Waffen sind Kyle Pitts und Coral Patterson. Äh, Patterson ist auch erst seit diesem Jahr starting running back in Car in, Carolina, schon, in Atlanta. Ähm, hat letztes Jahr, also ist schon länger im Team, aber hat jetzt noch nie so einen großen Durchbruch gehabt. Ist aber in dieser Saison äh, so ein bisschen der Breakout-Player, wenn man das so formulieren kann. Fangen wir mal mit der Passing Offense an. Da führt Kyle Pitts die Reception Yards an, an aktiven Spielern. Danach kommt Taille Sharp. Das kennt ihr am Namen. Den Namen, glaube ich, kennt kein Saints-Fan. Dementsprechend ist auch so, würde ich sagen, die Stimmung im Atlanta-Waffenlager, da ist einfach überhaupt keine Tiefe. Also ich meine, wenn man bedenkt, dass Kyle Pitts eigentlich Thailand ist, jetzt wird er mittlerweile mehr auf exklusiver eingesetzt, eben weil auch Ridley fehlt. Aber da fehlt definitiv, ja, ein Passempfänger, also einfach wirklich so ein X Receiver oder so ein C Receiver da fehlt vorne und hinten einiges. Warum die Julio Jones abgeben haben, und warum der Verlust von Ridley schmerzt, ist halt, dass man letzte Saison zwei Super Wide Receiver hatte. Jetzt hat man natürlich durch den Abgang von oder durch die Pause von Ridley keinen Superstar Wide Receiver mehr. Ich bin mal gespannt, wie sie das jetzt auffangen werden, gerade da es diese Woche passiert ist und man jetzt, glaube ich, ein bisschen auch das Playbook und das Play Calling äh, ändern muss, um halt eben diesen Verlust zu kompensieren und nicht mehr Ridley und Pitts gleichzeitig auf dem Feld hat. Pitts wird also vermehrt als exklusiver eingesetzt werden. Wurde er schon vor dem Abgang von Ridley, wird meines Erachtens jetzt mehr werden. Ähm, das bedeutet, wenn er in der Titan position ist, wird er mit Sicherheit gegen entweder CJ Garner Johnson oder Murray Davis spielen wo ich viel Vertrauen habe in deren Coverage-Fähigkeiten, gerade bei der Marius Davis. Und sollte er als Exklusiver spielen, wird er vermutlich gegen Lattimore spielen. Dann wird er vielleicht seinen El äh, Welcome in die NFL-Moment haben. Da bin ich sehr optimistisch, dass wir Kyle Pitts ausgeschaltet kriegen. Und danach kommt einfach auch nicht mehr viel im Passing-Game der Atlanta Falcons an Rang und Namen. Da würde ich unserer Saints-Passing-Defense äh, einiges zutrauen. Ähm, Rushing wird durch Coral Patterson dominiert, ist aber maximal nur Ligamaß. Mittelmaß, also ist wirklich nicht so übermäßig gut, da ist die Passing Offense der Atlanta Falcons noch oben drüber gerankt, ich glaube, Rushing ist 27 und Passings 21, also ähm, wirklich nicht so großartig anzusehen, gerade auch gegen unsere gute Rushing Defense, die wir die letzten, haben, die letzten Wochen gehabt haben, wir sind Nummer 2 in der NFL an, in, als Rushing Defense, in Rushing Defense, wie auch immer, zu den größeren Stats, äh, Punkte pro Spiel für Atlanta sind 21, also Atlanta macht ungefähr 21 und bekommt dafür 27,9, also fast 28 Punkte rein. Das ist eine ungesunde Bilanz, weil man kann sagen, wenn man plus 7 Punkte hat oder plus 6, je nachdem, dann ist das immer ein, ein Touchdown damit ist es eine negative Bilanz, weil es einfach über diese 7-Punkte-Bilanz ist. Ähm, Yards pro Spiel, 346 Yards werden generiert, 369 werden hergegeben, das hält sich vollkommen die Wiege, das sind 20 Jahre äh, differenz das passt alles. Also gehe ich mal davon aus, dass wir defensiv gegen die Atlanta Falcons eine absolute Chance haben, keine gute Rushing-Offense gegen eine sehr gute Rushing-Defense und dann eine Passing-Offense, die jetzt den Verlust ihres Exklusivers hat und die sonst eigentlich auch keinen Namen weiter hat, außer Pits gegen eine bis jetzt underrated äh, Passing-Defense. Ähm, bin ich optimistisch. Turnover-Differenz der Atlanta Falcons ist minus vier, also die geben mehr Bälle her, als dass sie äh, sich abholen. Defensiv kann man die zwei Big Player, glaube ich mal, so nennen: Dion Jones, Linebacker mit zwei Sacks führt die Sacks der Atlanta Falcons an, und das sagt auch schon viel. Wenn man nach acht Spieltagen, wenn der Sackleader mit zwei Sacks da steht, ich meine, bei uns steht auch noch vier, das ist auch noch relativ wenig, aber das ist besser als zwei. <lacht> das ist mal das Doppelte, und wir hatten schon Bye Week. Um, und dann haben wir Jalen Hawkins mit zwei Interceptions, der hat auch eine ganz ordentliche Saison, war, war eigentlich eher anderem Radar die letzten Jahre, aber scheint sich da in Atlanta sehr, sehr gut zu stabilisieren. Defensiv können wir sagen, die Passing-Verteidigung der Atlanta Falcons ist auch wieder Liga-Mittelmaß, nicht super schlecht, nicht super gut. Worin die Atlanta Falcons aber sehr schlecht sind, defensiv, ist gegen den Run zu spielen. Da wird durchschnittlich 125 Yards pro Spiel abgegeben, was einfach ein Haufen Holz ist also über 100 Yards ist schon echt heftig und 125 ist brutal viel. Da meine Prognose, um das mal schon mal anzureißen, ist, dass es eher so ein Sloppy-Game wird und dass wir da von Beginn an, aber das mache ich gleich, wenn die Takes kommen. Das wäre es erstmal zur Gegneranalyse und zur Eigenanalyse.
0: Jo, ähm, dann hätte ich halt zur Gegneranalyse dann schon auch noch eine Frage. Maddie Ice war ja äh, auch nicht die ruhigste Off-Season zwingend in Atlanta man hat den hohen Pick mit Nummer 4, hat sich am Ende für Kyle Pitts entschieden. War es denn richtig, an Maddie Ice festzuhalten? Oder sagst du da, Genie so ein bisschen langsam überschritten? Oder wie siehst du denn die wichtigste Position im Football, bei den Atlanta Falcons besetzt? Weil wenn man sich die Stats eigentlich von Maddie Ice anschaut, macht er eigentlich keinen schlechten Job, oder?
1: Eben. Maddie Ice spielt sehr gut. Klar, nicht mehr so körperlich stark wie... 2015, 2016 zum Beispiel, in seiner MVP-Saison, Armstärke lässt nach, Mobilität lässt nach, aber das ist im Alter normal. Mein größtes Problem ist das Alter bei Matty I, Ist einfach 36, wenn man da langfristig schaut, mit 36, der wird mit Sicherheit nicht bis 45 spielen. Ich frage mich halt, was da noch kommen soll, also der Zenit ist überschritten, es geht eher nach unten, bedeutet, sie brauchen guten Supporting Cast. Aktuell ist da kein guter Supporting Cast drumherum, defensiv braucht es definitiv noch zwei, drei Jahre, bis da was kommt. Offensiv würde ich mindestens noch ein Jahr einrechnen, selbst wenn Ridley nächste Saison zurückkommt. Dementsprechend ähm, weiß ich nicht, ist das Falcons Front Office ist auch nicht mein Podcast, was da langfristig geplant ist, keine Ahnung. Spielt eine gute Saison, ob das langfristig Sinn gemacht hat damals, wir werden es sehen, wenn sie am Ende austönt. Ich gehe aber nicht davon aus, dass das ein Super Bowl wird nächstes Jahr oder in den nächsten zwei drei Jahren. Statistisch gesehen hast du aber vollkommen recht. Keine schlechte Saison, wenn auch keine übermäßig gute Saison. Also 6 Interceptions zu 13 Touchdowns zu, 100, nee, zu 1800 Yards. Ist aber alles jetzt nicht übermäßig äh, solide. Aber er ist ganz gut gegen Pressure. Und er hat ein ordentliches Quarterback-Rating, wenn man, ich glaube, von Next Gen das nimmt. Da gehört er ja zu den Top 4-gerateten Quarterbacks. Bei ESPN hat er nur ein Rating von 52 von 100 und ist damit der 20-platzierteste Quarterback. Also hält sich in der Waage.
0: Okay, jetzt gehen wir davon aus, oder mal die Annahme, Atlanta Falcons kriegen wieder einen recht frühen Pick, Top 10, vielleicht sogar Top 5. Glaubst du, dann kommt der Quarterback, weil, ich muss ja auch sagen, die Quarterback-Class nächstes Jahr im Draft wird nicht die allerstärkste sein. Oder würdest du dann eben sagen, ja, jetzt haben wir letztes Jahr keinen gezogen, Mac Jones nicht gezogen oder ähnliches. Jetzt muss die Eis halt auch noch seinen Vertrag aussitzen, der glaube ich auch noch zwei Jahre geht.
1: Ich glaube nicht, dass nächstes Jahr basierend auf eben dieser Quarterback-Situation jemanden äh, die die Falcons in Quarterback ziehen werden. Um, also sehe ich nicht kommen, dafür ist einfach nichts von Rang und Namen so groß da. Es sei denn natürlich, man hat so zwei, drei Namen, ne, die jetzt auf dem Board sind, die dann fallen und die Falcons an 15 zum Beispiel denken, okay, Value und Draft Position passen. Aber tendenziell eher nein. Ich, denke, ich, gehe, ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass wenn man sich für Maddie, Matt Ryan, Matt Ice entschieden hat, jetzt die letzten zwei, drei Jahre, ähm, obwohl man gesehen hat, dass der Decline langsam einsetzt, also der ist nicht rapide, der ist auch nicht dramatisch bis jetzt, aber man sieht halt, dass er kommt, wenn man, sich, wenn man ihn vergleicht. Und ich denke, deswegen werden sie sagen: Okay, gut, wir haben uns damals entschieden, diesen Weg zu gehen, oder auf das andere Front Office vor uns hat sich diesen Weg entschieden zu gehen, wir werden weiterhin dran festhalten und werden gucken, dass wir das im Team drumherum bauen. Und wenn wir jetzt in zwei, drei Jahren sehen, okay, gut, es klappt nicht, aber das Team drumherum gut ist, dann gehen wir vielleicht Free-Agent-Markt äh, QB picken und mit einem guten Supporting-Cast, der ja aktuell drumherum schwebt. Ich meine, Ridley ist 26, ähm, Pitts ist jung. Die Defense, habe ich schon gesagt, braucht noch zwei, drei Jahre, aber da ist was da, das ist wirklich, da kann man aufbauen.
0: Okay, das ist doch mal eine Ansage. Ja, dann. <lacht> Preview of Therkins, war seit einem gelassen Gehen wir rüber zu den Saints und es sie die Woche so tun müssen oder unterlassen sollten, damit das was wird. Fangen wir mal gleich an. Ich denke, das wird jetzt schon eine gute Diskussion. Bei uns die wichtigste Position im Football ist jetzt noch unbesetzt. James Winston out for the season. Und jetzt schweben halt zwei Namen. Trevor Simeon, T-Money-Sizzle, wie er genannt wird, und Tess Mill. <lacht> Wen du, du, du würdest so du starten an, lassen ja, ja. als Quarterback-Experte? Äh, Was würdest du tun, wenn John Payton dich anruft? Und Wen soll ich denn ausstellen? Du, Warum du, soll ich das machen? Schieß mal
1: du, los. Du kennst ja meine Meinung, ich habe schon der Gruppe kundgetan. Ich bin kein Simeon-Unsympath. Äh, ganz im Gegenteil, ich bin eher äh, Simeon-Fan. Ähm, gut, alles, alles in seinem Rahmen. Simeon wird jetzt nicht der nächste Tom Brady, aber für den Job, den er gegen Tampa Bay gemacht hat, reinzukommen, als unvorbereiteter Starter, ähm, natürlich zum Degree ist man immer vorbereitet als Backup, aber äh, man darf solche Spiele nie überwerten, weil man halt eben nicht wirklich trainiert hat mit den Startern, nicht den Gameplan wirklich eingeübt hat, ähm, zwar vorbereitet, aber Theorie unterscheidet sich immer von der Praxis, was, was ich gesehen habe, hat mir gefallen, ähm, ich denke, wenn, wenn wir es schaffen, dass er sich vorbereitet mit dem Jungs Rhythmus hinbekommt, dann gegen Atlanta auf jeden Fall. Zumal, und das ist meine Überlegung, erstens, Hill hat, kommt noch vom Concussion Protocol, ich weiß nicht, wie fit er ist. Zweitens, Hill brauchen wir in so einem Spiel nicht. Da werde ich gleich zu kommen, wenn wir an, ans Spiel gehen. Ich glaube, dass wir einen anderen Quarterback-Typen brauchen werden. Und drittens, ich glaube, dass das, was Simeon machen muss, um die Falcons zu schlagen, er absolut machen kann und in diesem Bereich besser ist als Hill. Äh, Im Short-Intermediate-Passing-Game brauchen wir einen Quarterback, der genau ist. Und wir brauchen vor allen Dingen einen, der auf den Ball aufpasst. Keine Fumbles und der den Ball abgeben kann an Ingram und Camera, weil ich gehe davon aus, dass wir viel rushen werden. Und da hilft uns Hill mehr als Flex Position, als äh, Schweizer Taschenmesser, haben wir viel mehr von, äh, von, Ty Hill. Hey, von Taysom Hill. Heute heute Namen ein Graus, ich sag's dir. Da haben wir viel mehr von Taysom Hill, wenn wir ihn da als äh, Tide End Flex, von mir ist auch Wildcard, ab und zu QB Snaps einsetzen können und wir als Starter. Ja, und
0: ich bin eben genau die andere Position. Kevin Simeon in Ehren. Wie du schon gesagt hast, du kommst kalt rein gegen die Bugs. Also der letzter Touchdown-Pass ist irgendwie vier Jahre her oder was? Du warst ewig kein Starter mehr. Ähm, muss sich mal. Also, Coaches-Tape hast du dir wahrscheinlich wieder viel angeschaut. Boah, ich hätte Bauchschmerzen. Warum hätte ich Bauchschmerzen? Man muss sagen, die Drives, die am Leben erhalten wurden, die wurden nicht immer zwingend nur von Trevor Simeon am Leben erhalten, sondern doch viele strafen der Bugs. Ich erinnere an diese üble Interception, die wirklich übel war. Da hatten wir Glück, dass die zurückkam. Und auch so, man hat halt gesehen, Trevor Simeon ist dann dafür da, dass er halt, wenn sich der Stammquarterback verletzt, reinkommt und das Spiel irgendwie zu Ende managt. Recht viel mehr ist aber nicht drin. Er war nicht umsonst unser dritter Quarterback. Und jetzt muss man halt sagen, ja, Taysom Hill war mit dem Concussion-Protokoll draußen, aber der hat die komplette Offseason mitgemacht. Klar, auch Taysom Hill wird nicht der nächste Tom Brady werden, aber denke ich, es war recht knapp, als er den Job gegen James Winston verloren hat. Und jetzt sagst du, mh, gegen die Atlanta Falcons brauchen wir Taysom Hill nicht. Ich sag schon.
1: Naja, weil, ich hab gesagt, wir brauchen ihn nicht als QB. Das finde ich ich auch als, nicht als Quarterback,
0: ja ja, 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 das, das meinte ich. Ähm, du hast eine Defense, die ein bisschen gegen den Run Probleme hat, da ist ein laufstarker Quarterback sicher nicht schlecht. Und Leute, die Falcons in der Verfassung, müssten wir die eigentlich schlagen. Das ist eigentlich so ein Sieg, wenn wir sagen, wir wollen in die Playoffs, darfst du da eigentlich kein Risiko eingehen. Wir spielen nicht gegen die waffel Bills oder so, wo man sagen, wir sind äh, Haus auf der Außenseite, wo man dann wirklich sagen kann, gut, da könnten wir jetzt was riskieren dieses Spiel musst du schauen, dass du nicht experimentierst, in meinen Augen, sondern den sicheren Weg gehst. Und wenn Taysom Hill fit ist, dann ist er für mich die bessere Variante. Was ich allerdings dich jetzt frage, das habe ich, wir können uns alle daran erinnern, Anfang der Saison hatte Hill eine Interception, zweite oder dritte Woche war es, die komplett unterworfen war. Wir haben, wo Taysom Hill letztes Jahr Star da war, schon drüber gesprochen, ja, Armstärke und dann kam ja von Jules gerade auch immer wieder so also der Input, ja Leute, macht euch da mal keine Sorgen, Armstärke kannst du als Quarterback am leichtesten aufbauen. Jetzt frage ich dich, Philipp, ist es denn A so einfach und B, wieso hat es den Tayser Hill nicht gemacht? Weil da muss man halt sagen, ihm gehen nach 40 Yards oder was, geht ihm die Luft aus, während James, bei James Winston es immer recht locker aussieht, die 50 Jahre zu werfen.
1: Also Bitte wenn, Jules das, wenn so. Jules das Geheimrezept zum Armstärke aufbauen hätte, ich glaube, dann fahre ich mal nach äh, Graz, und äh, frag ihn mal, Freunde, wenn man das auch ausleihen kann. Weil ähm, das finde ich als persönlich absolut nicht ja. Du kannst, also ist es ist so, du hast, wenn du kein QB bist, hast du einen relativ rohen Arm. Den kannst du innerhalb von wenigen Wochen sehr gut trainieren. Aber du kommst ab einem gewissen Level. Ähm, woran das jetzt liegt, muss jemand anders biologisch erklären. Aber es ist halt so, du hast wie Wachstumskurve. Am Anfang hast du einen stabilen, einen, einen, einen steilen Aufstieg. Aber irgendwann hast du ein Level und dann geht es auch nicht mehr weiter. Und dann kann das sein, dass beim einen die 60 Jahre rauskommen und beim anderen halt wirklich auch nur die 40 Jahre. Da kann der Bizeps noch so groß sein, da kann die Brust noch so genial sein. Andere Faktoren spielen da eine Rolle, Muskel, Muskelzusammensetzung, Technik vor allen Dingen auch. Ähm, und dann auch einfach biologische, biologischer Rhythmus. Ähm, wie gut funktioniert dein Körper so? Wie beweglich bist du? Ganz viele verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen. Ähm, was mein Problem ist, worauf ich auch noch deinen Punkt gleich eingehen würde, ist, Taysom Hill hat nämlich eben wieder abgebaut. Das denke ich, bzw. bin ich mir relativ sicher, der hat ja auch schon bestätigt. Nämlich er hat sich jetzt vorbereitet, als klar war, dass er das QB Battle verloren hat, mehr auf seine wieder Flex Positions, mehr Gewicht zugenommen. Haben wir auch im Tweet von, ich glaube, Nick Underhill gelesen. Dementsprechend glaube ich sogar tatsächlich, dass Simeon starten wird. Eben weil ich nicht glaube, dass Hill in Shape ist und auch im Playbook so drin ist wie Simeon. Um, zumal schwer ist, ihm mit Simeon auch die Legitimität zu nehmen. Andererseits ist es doof, wenn du so ein QB-Battle hast, wenn du es Hill halt letzt, wenn er halt knapp gegen Winston verloren hat und jetzt sich sogar hinter Simeon einordnen muss. Um, weiß ich nicht, wie, wie toll, also, toll finden wir das oder so nicht, aber äh, wird ganz schön an Hills äh, ja, Ego und so kratzen. Definitiv.
0: Ja, wir wissen schon, Peyton mag Taysom Hill ganz gerne. Es ist, wirklich, es ist wirklich sehr spannend, wo wir da enden werden, wir zwei. Man, man, man lässt bis jetzt so nichts raus. Ich finde das auch ganz gut, dass man nichts rauslässt, weil ganz ehrlich, so machst du es nur den Falcons schwerer, dich aufs Spiel vorzubereiten. Und gut, wir ja, wenn dann ja wirklich den Vorteil hätte, du hast ja von dem Null-Tape, du hast ja. ja gar du hast dies, die, die, die drei Quarter oder zweieinhalb Quarter gegen die Bucks und mehr nicht. Also das wäre halt schon ein Vorteil, wenn man sagt, Taysom Hill weist man halt doch als Quarter weg. Gerade die Falcons haben zweimal schon gegen ihn gespielt. Was erwartest du, was kriegst du von Hill und was kriegst du eben nicht?
1: Ja, Tape ist ein riesiges Problem. habe ich auch gehabt, also gibt es wirklich richtig, richtig, richtig wenig. Ähm, weil ich, wie gesagt, habe ja Coach-Film geguckt und dann ist ein bisschen Coach-Film nicht toll. Da habe ich gedacht, College, aber gibt es fast gar nichts. Und auch sonst so, aus, der aus Denver äh, gibt es auch wirklich überhaupt gefühlt also nichts gefunden auf die Schnelle. Gut, ich habe es auch nicht drei Stunden gesucht und das Internet durchgeforstet, aber da Keine highlight Reels nix. Ähm, naja, ist wie es ist. Ähm, zu im Hill und der ganzen äh, Starting-Problematik oder äh, Sache. Ähm, wir hatten es letztes Jahr die ähnliche Situation, dass wir auch wieder gesagt haben. Ich glaube, auch vor dem dass das nicht klar war, ob Winston oder Hill startet, haben wir die Falcons auch lange ist denen nicht klar gezeigt, wer startet. Ist natürlich, habe ich damals auch schon gesagt, der beste, beste Weg, nicht klar zu kommunizieren, wer startet, um es den ebenso schwer wie möglich zu machen.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt, würde mich, wenn Trevor Simeon startet oder egal wie ich denke, ihr Book werden wir dann auf dem Active Roster haben, äh, gerade ja, wenn Trevor Simeon startet auf jeden Fall, freut mich natürlich für ihr Book, ähm, deswegen, lassen wir uns damit überraschen, wir drücken natürlich allen die Daumen, egal ob Tyson Hill oder Trevor Simeon, stehen wir voll dahinter, Coach Payton wird wissen, was er macht.
1: Na selbstverständlich.
0: So, jetzt, was müssen die Saints machen? Wie müssen sie das Spiel aufziehen, damit wir die Atlanta Falcons schlagen?
1: Meine Prognose, die Atlanta Falcons werden mehr passen, weil Rushing Attack ist nicht so super. Falcons O-Line ist gerade im Run auch nicht das Bombastische. Wir haben eine super Run-Defense, also Passing-Offense. Da haben wir defensiv den Vorteil, weil wir einfach, ich halte unsere defensiven Spieler einfach besser, als deren offensiven Skill-Position-Spieler gerade der Verteidigung Wettemann Murray Davis, äh Gardner Johnson, gegen Kyle Pitts und äh, Co. Kumpan, deren Namen ich vorher noch nie gehört hatte. Dementsprechend äh, denke ich, dass wir da einen Vorteil haben, defensiv gegenüber deren Offense. Dann können wir natürlich sagen, okay, gut, wenn wir da einen Vorteil haben, wie ziehen wir das Spiel am besten auf, dass es für uns passt? Mit einem QB, der eh nicht unsere erste Wahl ist, egal wer es sein wird, Hill oder Simian, ist nicht die Top-Wahl denke ich, dass wir ein Rushing-Spiel aufziehen werden, weil die Lushen, lassen viele Rushing-Gards zu und jetzt haben wir Ingram und Camera, also können auch ordentlich äh, austauschen und ordentlich Power aufbauen. Dementsprechend denke ich, dass wir viel rushen werden am Anfang, sie viel passen und dann kommt darauf an, wer hat zuerst Erfolg. Hat Atlanta zuerst Erfolg, unsere Defense crumbled, müssen wir ins Passing-Game gehen, können wir rushen, wird Atlanta ein riesiges Problem haben, noch mehr passen und dann werden wir sehen können, wie es läuft. Hier kommen verschiedene Faktoren, in, in, zum Spielen, die, ich denke, die uns benefiten. Erstens unser Stadion, zweitens unsere turn differential im Vergleich zu deren, also wir sind einfach effizienter, wir geben den Ball weniger her und dann, wie gesagt, dass wir halt, wenn wir, wenn es so läuft, unser Rushing-Game ist besser als deren und unsere Rushing-D ist besser als deren Defense. Das bedeutet, wir können die Uhr kontrollieren und wir können das Spiel aufziehen. Das bedeutet, wenn wir das Spiel nicht unnötig hergeben durch eigenverschuldete Fehler, dann sollten wir der Spieler in unserem Maß aufziehen können und, so denke ich, auch gewinnen können. Okay,
0: das ist doch mal ein Wort. Ähm, ja, wenn ich es zusammenfassen darf, einfach als Fazit, wir sind so leichter Favorit, würde ich schon sagen. Ja. Die Rolle definitiv. annehmen, konzentriert Stiefel runterspielen mit vollem Einsatz, nicht eine Sekunde nachlassen und auch keine Experimente, bitte. Also ja. Der Quarterback, der einfach fit ist oder der richtige ist, der sollte spielen. Also wir dürfen uns eigentlich das nicht erlauben, dieses Spiel zu verlieren, wenn wir Playoff-Ambitionen haben. Dann musst du die Atlanta Falcons schlagen.
1: Genau, nicht nur das. Gerade so ein Deep Ball am Anfang, der in der Interception endet, wenn wir da unser Rushing Office aufziehen wollen, müssen wir am Anfang die ersten zwei Viertel gleich Vollgas geben. Von mir aus auch mal zwei Touchdowns vorgehen, dann kannst du mal den Deep Ball auspacken zum Bestrafen. Aber am Anfang, ganz wichtig, dieses Turnover-Battle Zumindest so in der Wege halten, dass man am Anfang oder dass man das ganze Spiel über dominiert und die Geschwindigkeit vorgibt und nicht irgendwie hinterherrennen muss durch am Anfang selbst Fehler, weil dann haben wir ein großes Problem gegen Atlanta. Jo. Dann.
0: Du musst ja Jules vertreten, in allen Ehren. Und Jules Part war immer Fantasy. Jetzt natürlich <lacht> dich die Frage, wen sitte ich, wen stelle ich auf, was gehen beide Teams da so her? Schieß los.
1: Nur damit man mir am Ende nicht den Kopf abschlägt, Ich sage, ich habe von, äh, von unserem lieben Jules die, die Informationen übernommen. Also, es empfiehlt der Huda Germany Talk mit freundlichen Grüßen von Jules. Simeon sollte er starten als äh, QB, sagt Jules äh, besser hinsetzen. Keine Ahnung, wie der aus, äh, ausschlagen wird. Gerade auch, wenn der nicht so viel passen wird, sondern mehr, mehr, mehr Handoffs geben wird. Äh, Sitten. Hill, wenn er QB sein sollte gerne streamen oder flexen, je nachdem wie man das nennt, und da, gerade wenn ihr gerade euren QB dabei der habt oder so, könnt ihr ihn gerne auch als Backup bzw. als dann Starting Quarterback ins Feld führen. Um, Elvin Kamara, as always, Stardom. Ingram, auch der wird vermutlich ein sehr gutes Spiel haben, dementsprechend stream Dann Tracon Smith, hier weist Jules darauf hin, falls Heal starten sollte. Letztes Jahr Hill und äh, Michael Thomas hatten eine sehr, sehr gute Connection. Und Trayvon swift wird vermutlich die Rolle von Michael Thomas so ein bisschen einnehmen und wird dementsprechend auch ganz ordentlich bedient werden. Dementsprechend sagt auch Jules hier, äh, gerne stream Und zu Troutman als äh, letztem äh, offensiven Skill-Position-Player unserer Offense, ähm, hier, falls ihr die Chance habt, äh, gerne streamen. Und falls ihr euren Teil in der Ballweg habt oder sonst keine besseren Alternativen, könnte dann auch als backup Titent einsetzen, ähm, sollte sich definitiv lohnen. Beziehungsweise als backup Titent in die, äh, die Starting-Rolle setzen. Matt Ryan empfiehlt, schon hinzusetzen. Sid. <lacht> Matt Ryan soll ich mal ein bisschen setzen hier. Nee, am besten auf dem Po, wenn Cam Jordan auf dem drauf liegt. So, Ryan Sid, Cordell Patterson äh, Starting. Der wird ja, vermutlich ein ganz ordentliches Game haben, eben weil die Frequenz auch viel rennen werden müssen. Um, wobei ich hier nicht weiß, ob ich mit Jules mitgehen würde, gerade gegen unsere Rushing, die äh, mal mein, mein, mein Fragezeichen an diesen Pick dran gesetzt, dann Davis, den zweiten Running Back streamen und falls ihr auch da, so, so sagt Jules, keinen guten äh, Running Back habt oder keinen zweiten guten Running Back braucht, könnt ihr nicht nur streamen, sondern auch äh, hinten dran packen als äh, Starter. Gage und Sharp, die beiden Wide Receiver, die vermutlich jetzt Rolle 1 und 2 einnehmen werden, es empfiehlt Jules beide zu sitzen. Und Pitz, äh, wenn er viele Bälle fängt, was wir mal nicht hoffen, ähm, was er bei den letzten Wochen gemacht hat, definitiv auch starten. Sollte ganz ordentlich hier äh, ja, Statistik am Ende des Tages aufweisen, auch wenn er gegen uns gute Defense spielt. Kicker, äh, da am besten beide, können beide starten. Wissen wir auch, äh, Ku ist ein sehr, sehr guter Kicker, es tut mir immer wieder weh. Ich kann ihn nicht ausstehen, obwohl er ein toller Kicker ist und auch ein guter Mensch, aber der ist einfach so effizient und so brutal gut. Und auch unseren Saints-Kicker können wir starten. Und von den Defenses her wir die Saints-Defense am besten starten lassen, weil das wird mit Sicherheit ein gutes Spiel für uns. Atlantas-Defense wohl eher Sitten, weil es könnte, könnte einige Russian Yards am Boden geben.
0: Wunderbar. Danke für deine Einschätzungen hast du Jules doch würdig vertreten, würde ich behaupten. <lacht> so, langsam geht's Richtung Folgenende und dann kommen natürlich unsere Thesen. Ich starte mal, du hast gerade eben schon Matt Ryan hinsetzen, am besten Cam Jordan obendrauf, dass er gesackt wurde quasi. Unsere erste These widmen wir auch Cam Jordan. Cam Jordan hält seine Serie von 1,056 pro Spiel gegen Matt Ryan aufrecht und sackt Matt Ryan mindestens einmal. Ja oder nein? Ja. Ich gehe das mit. Ich sag auch, Cam Jordan hat jetzt die letzten zwei Spiele jeweils einen Sack. Matt Ryan mag er sowieso. Das schafft er. These Nummer zwei, unser neuer Starting-Forderweg, egal ob Hill oder Simeon, mit mindestens 250 Yards über die Luft und zwei Touchdown-Passen. Ja oder nein?
1: Nein, da ich bereits gesagt habe, dass ich denke, dass es das ein eher Run-Spiel wird. Zwei Passing-Touchdowns vielleicht, wenn man in der Endzone, vor der Endzone in Zone redstone schaltet zu werfen, aber 52 Yards und zwei Touchdowns, nein.
0: Ja, ich gehe jetzt wirklich mit, ich sage auch nein, weil wir tun uns übers Passing-Game einfach ein bisschen schwerer, dann waren es beide keine Starting-Quarterbacks. Also ich sage auch, beides zusammen wird man nicht schaffen. These Nummer drei: Matty Ice rastet komplett aus und aus seiner Offense. Äh, erzielt zielt auf jeden Fall bei 300 Yards Plus über die Luft gegen eine starke Saints Secondary. Schafft er oder schafft er nicht?
1: Schafft er nicht. Gehe ich nicht davon aus.
0: Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Dafür sind die Waffen im Receiving core ein bisschen... Zu schwach im ersten Moment und auch die Saints-Defense einfach zu gut. Und last but not least, These 4, die Falcons, die hat auch einen fantastischen Tag. Die Run-Defense der Falcons steht auch wie Phoenix aus der Asche und hält die Saints unter 100 Yards Rushing.
1: Das ist eine der wenigen Thesen, bei denen ich ernsthaft nachgedacht habe. Ähm, aber da auch da sage ich, nein, gehe ich geh nicht davon aus.
0: Ja, ich glaube auch die Saints laufen. Das Laufspiel gegen die Bucks war ja schon ganz ordentlich und auch da wird man wieder Meta machen können mit Camera und mit Ingram. Schaffen sie nicht. So, Phil. Dann wären wir so langsam am Ende. Dann kommt es noch auf deinen Tipp an. Wie geht's es noch am Ende aus?
1: Ich sag 16-10 Saints. Man hört schon okay. raus. Viele, Viele Field Goals, wenig Action, Sloppy Game, viel Rushing Attack. Aber dafür... Wenn viel gelaufen wird, ist es auch schneller fertig.
0: Gut, also mit 10 Punkten für die Falcons gehe ich mit, aber die Saints erzielen ein paar mehr. Ich sage 24 zu 10 am Ende für die Saints. Jo, Phil, dann sind wir mehr oder minder am Ende. Ich kann nur noch mal auf unsere Social-Media-Aktivitäten natürlich verweisen. Ich gesagt, gerade um Budget rum, wenn ihr was erfahren wollt, wir sind immer relativ zügig dabei, einfach uns Followern auch unseren Discord-Server möchte ich hier nochmal anpreisen, wenn ihr Diskussionen haben möchtet. Wir haben genügend, die gerne viele und lange reden. Über sämtliche Themen muss nicht nur in <lacht> sein. Gerne lasst euch blicken. Redet mit uns in Verbindung. Wir freuen uns. Joffel, ja, danke, dass du Jules vertreten hast. Hat Spaß gemacht. Sehr gerne. War, war, war
1: sehr spaßig, wie immer.
0: Ja, und wünsche ich uns allen einen schönen Sonntag, natürlich einen Saints-Sieg und beende die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten Hutwärts.